0: Jo, was geht ab, liebe Leute? Wir sind zurück. Äh, kein Gesang auf persönlichen Wunsch von unserem Special Guest Today. Äh, ich, ich verfalsche mir das Englische. Ich bin ganz im Business-Unternehmen im, Business, äh, im, im Business -Unternehmen angekommen. Ähm, heute ist Viva Spezial. Mein Name ist Philipp Harnig. Dieser Podcast heißt zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Mir gegenüber sitzt, wie immer, die wunderbare Gwing und unser Special Guest. Aber zuerst mal ganz kurz, Gwing, willst du noch irgendwas sagen, bevor wir loslegen?
1: Hallo, liebe Leute. Willkommen zurück. Heute nehmen wir innerhalb von ein, zwei Tagen schon wieder auf, Philipp. Wir haben gestern das aufgenommen.
0: Das stimmt. Ja, weil ich, weil ich in den Urlaub fahre. Aber das mal, sei mal dahingestellt.
1: Irgendwie sehe ich dich nur halb. Dein Kopf ist abgeschnitten. Mich? Ja.
0: Boah, das ist richtig unprofessionell. So.
1: Vielen Dank. Das ist Sehr schon gut. viel besser. Okay.
0: Damit die Green auch meinen ganzen Kopf sieht, das ist, sonst wird das komisch. Ja. Sonst komme ich ein bisschen kopflos rüber. Okay, Wing, dann äh, starte einfach unser Intro und dann können wir nämlich loslegen. Auf geht's. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn Spezial. Was macht eigentlich? Äh, ja, was macht eigentlich äh, ein Managing Consultant? Wir haben heute den Dr. Sören Lutzack. Haben wir am Start. Sören, wie geht's dir so?
2: Danke, mir geht's gut, ausgeschlafen. Ja, du bist totes Bühne, hast du gesagt, ja, wie wir alle. Das
0: sind wir alle. <lacht> <lacht> so ist das. Schule ist nicht mehr ne? und Kindergarten ist schon lange vorbei.
2: Ja, nochmal Kindergarten, das wäre cool.
0: Wir haben dich heute hier ins Boot geholt. Das ist ein toller Wortwitz auch direkt am Anfang, weil du bist nämlich äh, Consultant in einer Finanzberatung und du berätst, berätst du? Wen berätst du eigentlich? Banken oder was berätst du? Ja, genau.
2: Also wir beraten Banken und Versicherungen. Wir haben auch ein bisschen Cross-Industries, aber wir sind halt hauptsächlich im Finance-Bereich tätig, dann auch bei äh, den Unternehmen, die jetzt keine Banken und Versicherungen sind. Okay.
0: Ja, und wir haben dich eingeladen, weil du machst nicht nur den langweiligen Finanzkram, sondern <lacht> du hast auch noch ein Segelboot und du fährst immer damit rum und du hast auch eine ziemlich lange Reise damit gemacht. Das ist quasi ein Thebactical eingelegt. Hast dir ein Boot gekauft, bist nach Portugal gegangen. Und äh, hast das dann quasi zurückgefahren bis zum Anlagepunkt. Und äh, weil du außerdem auch noch mit uns zusammen studiert hast und wir quasi zeitgleich mehr oder weniger einen Doktor gemacht haben und du auch mal mein Betreuer meiner Masterarbeit warst, haben wir gedacht, hör mal, das sind so viele Gemeinsamkeiten, da ist so viel Spannendes mit dabei. Wir wollen einfach mal äh, nochmal aufrichten, was so abgeht und äh, auch unseren Hörern und Hörerinnen äh, natürlich mal näher bringen, was man alles so einem Doktor machen kann. Ne? Du hast Biologie studiert, Biochemie studiert, äh, bei... Uns im Institut promoviert und bis jetzt in der Finanzberatung tätig, hast ein Segelboot und lebst das Leben. Während <lacht> wir hier immer noch abschimmeln und einen Podcast haben, den keiner hört. <lacht>
1: <Hey>.
2: <lacht> ja, irgend irgendwo muss man ja anfangen. ne? Also, man fängt ja immer klein an und dann irgendwann wird das mehr. Oder auch nicht. Also, aber dann findet man äh, vielleicht halt irgendwie. Irgendwas lernt man immer dabei, ist doch schön. Ich fand es das interessant, dass du gesagt hast, äh, ihr habt mich ins Boot geholt, äh, weil sonst war es ja immer andersrum. Ne? Also ihr seid ja beide schon mal mit mir mitgesegelt. Äh, der Philipp vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren oder so, da war das noch ein gechartertes Zwei Boot. Zwei? Ja, stimmt, ja, genau. Einmal mit diesem kleinen und dann das andere Mal dann äh, mit einem größeren Segelboot. Äh, ja, richtig. Und die Quinn vor anderthalb Jahren, mhm. glaube ich, ne? November 2000.
0: 20, ja. Ich wusste gar nicht, dass du auch mitgefahren bist. Hast du mir nie erzählt.
2: Ich? Ja, du musst auch nicht alles ja. wissen, ne? Ich meine, du, du bist halt nach wie vor noch so irgendwie der kleine Masterstudent. Ne? Für oh. mich zumindest.
0: Ach. Für dich immer noch ist das so. <lacht> <lacht> ich hoffe, ich bin immer noch der beste, professionellste und engagierteste Masterstudent.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also ich. Du hast ja auch nur einen, ne? Richtig, richtig. Ja, ja. Bachelorstudenten hatte ich mehr, ja. Mhm. Ja, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen über dich. Was du so gemacht hast, von wo du kommst und äh, was du jetzt so tust. Von wo ich komme.
2: Also ich gebürtig und äh, ja, also man kann natürlich anhand meines Nachnamens denken, dass ich irgendwie äh, aus Polen komme oder so. Ursprünglich war das sicherlich auch so, dass meine Familie daherkommt, aber das ist schon 100 Jahre her Kannst oder so. Kannst du nochmal
1: deinen Namen wiederholen, deinen Nachnamen? Weil ich dachte, der so. Philipp hätte das vorhin ja, gerne. falsch ausgesprochen.
2: Lutzak, Sören Lutzak. Dann war ich falsch, okay, alles gut. Ja. Das ist nicht, das ist tatsächlich nicht polnisch ausgesprochen. In unserer Familie ist das irgendwie so. Also normalerweise polnisch würde man das glaube ich Lutzak aussprechen. Es gibt auch einen, einen CDU-Abgeordneten, ähm, mit dem habe ich aber weder familiär noch politisch irgendwas zu tun. Gut, ja, und dann bin ich äh, von ähm, meiner Station in Hannover. Also da kann man jetzt vielleicht besonders erwähnen das äh, Studium Pflanzenbiotechnologie bin ich dann nach Düsseldorf gekommen, zu dem Hans ins Labor und ähm, habe dann da in der Mikrobiologie gearbeitet, Oberflächenproteine analysiert, ja, also viele, viele kennen ja das Spike-Protein von dem, von dem Virus, was jetzt gerade unterwegs ist und ähm, im Endeffekt habe ich einen, ja, auch ein Oberflächenprotein analysiert, das ist natürlich ein ganz anderes und ganz anders aufgebaut, ähm, aber das ist auch das, was dann an der Zelle andockt als erstes, äh, oder mit als erstes. Es gibt dann noch mehrere Oberflächenproteine. Ja, das. Äh das war auch ein
1: Oberflächenprotein vom Chlamydium, ne? Wie der Philipp das genau. in den letzten Folgen schon ausführlich äh, immer behandelt hat.
0: PMPs. Unsere Hörer wissen, unsere Hörer kennen die Polymorphen Membranproteine von Chlamydien. Die sind voll im Bilde. Ach krass, okay,
2: dann dann kann ich denen jetzt nichts mehr vormachen, dann werden jetzt, das ist ja auch schon fünf Jahre her, da werden jetzt wahrscheinlich dann Wissenslücken bei mir äh, Die aufgetan. wissen auf jeden
0: Fall besser Bescheid, die wissen, die wissen, was PMP21 ist, die kennen es mit OMCB und so Kram aus.
2: Ach krass, kennen die auch die einzelnen Domänen von den
0: Proteinen? Ja, ja klar, Ecto, Endo, die kennen sich aus.
2: Nee, ich meine so <lacht> M und N und NM und nee, nee, klar, und die nee, künstlichen nee, davon, D und...
0: Ja, okay, Jetzt, jetzt fängst du an zu stronzen. <lacht> Okay, also du, du bist aus Hannover von der Pflanzenbiologie zur Mikrobiologie gewechselt. Wieso genau. hast du dich denn, denn dafür entschieden? Weil das ist ja schon ein bisschen fernab, oder? Und dann auch noch direkt nach Düsseldorf, vom wunderschönen, in Anführungszeichen, Hannover.
2: Ja, ich ähm, es wird tatsächlich noch wilder. Ich habe ja gar nicht äh, in der Schule Naturwissenschaften gehabt. Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium. Und äh, ich habe dann Physik und Chemie sehr schnell abgewählt. Wir mussten nur eine Naturwissenschaft machen. Habe mich dann für Biologie entschieden und musste dann im Studium im Endeffekt äh, innerhalb von ein, zwei Semestern alles nochmal nachholen. Also ich bin immer so ein bisschen meinen Interessen gefolgt oder was mich in dem Moment dann interessiert hat. So einen großen Masterplan ähm, hatte ich eigentlich nie. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, was tust du in fünf Jahren? Das ist ja so eine beliebte Frage bei Bewerbungsgesprächen. Dann muss ich mir da meistens irgendwie was aus den Fingern saugen, weil so genau weiß ich das gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein bisschen ja übertrieben. Also woher soll man das wissen, was man in fünf Jahren macht? Ne? also Da verändert man sich mitunter so sehr, ähm, die Interessen wandeln sich so sehr, dass es das gar nicht gar nicht möglich ist, das vorher zu sagen. Aber es gibt natürlich Menschen, bei denen das so ist. Bei mir ist es nicht so.
0: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Ich äh, weiß das auch nicht so genau. Aber ich finde, das ist auch gar nicht wichtig. So ein bisschen nehmen, was kommt und gucken, was was sich für Optionen bieten und das Beste nehmen, Das ist eigentlich so auch meine Art, wie ich die Dinge sehe. Okay. Ja, du hast dann beim beim Hans, wie du so schön sagst, beim Professor Hegemann, hast du deinen dein Doktor abgelegt und du warst ja auch in der in der Biochemie dann ganz äh, ganz krass am Start eigentlich, ne. Geteilte Stelle, halt Biochemie beim, beim Lutz Schmidt und halt beim, beim Hans. Wir haben immer gewitzelt, wenn du nicht da warst, haben wir gesagt, der ist bestimmt wieder in der Biochemie, obwohl du wahrscheinlich zu Hause gesessen hast. <lacht> <lacht> ja, oder in der okay, Biophysik
2: war ich auch, ne? Also das war ja, ich hatte so ein Promotionsstipendium, Biostruct hieß das damals, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und ähm, da wurde dann damit geworben, dass man als äh, Promovierender eben ganz viele Einblicke bekommt in ganz viele unterschiedliche Bereiche, äh, unterschiedliche Institute. Und das hat mich halt neugierig gemacht. Und äh, ja, also im Endeffekt ist das äh, dann natürlich auch ziemlich wild gewesen und, und wirr teilweise auch, weil ich ja von nichts so richtig eine Ahnung hatte. Und dann läuft man da hin zu irgendwelchen Experten. Und äh, ich hatte immer das Gefühl... Ja, die erkennen innerhalb von zehn Sekunden, dass ich keine Ahnung habe. Also war wahrscheinlich auch so, aber äh, es gehört halt dazu. Ne? Also das ist ja deswegen studiert man oder promoviert man ja auch, um dazu zu lernen. Ähm, ich glaube, es ist nur wichtig, dass man den Leuten dann einigermaßen äh, vermitteln kann, dass man eben auch lernen möchte und äh, ge gewillt ist, da auch Einsatz zu bringen.
0: Hm. Ja, krass. Ja, vielleicht hast du dann dann gelernt, was die jetzt in deinem jetzigen Beruf äh Nein, wie sage ich das? Was dich jetzt in deinem jetzigen Beruf richtig nach vorne bringt, du kannst jetzt Leuten Sachen präsentieren, auch wenn du dich damit nicht so tausendprozentig auskennst und kannst schon mal schön irgendwie auf der, auf der Welle mitreiten, kann man das so Natürlich sagen? Natürlich kennt er sich auch. <lacht> Aber vielleicht am Anfang, guck mal, ich meine, du hast jetzt du hast in Biologie promoviert, ja? Und dann bist du einfach in so eine Finanzberatung gegangen. Das muss doch am Anfang total crazy gewesen sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, also ich habe ja auch Bio studiert und ich bin froh, dass ich einen Taschenrechner habe, wenn ich 7 mal 3 rechnen muss.
1: Ja, erzähl mal, wie bist du überhaupt in diese Wirtschaftsschiene gekommen? Also du warst auf einem Wirtschaftsgymnasium.
2: Ja, genau. Das war beim Bewerbungsgespräch dann natürlich hilfreich, dass ich da schon mal irgendwie nicht ganz blank dahergekommen bin, inwiefern ich da jetzt aber noch Wissen von habe, also... Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, aber nicht, nicht großartig. Also jemand, der Wirtschaft studiert hat, der weiß das natürlich viel mehr. Aber ähm, weil ich jetzt immer gesagt habe, Finanzberatung, also wir machen keine, Finanzberatung erinnert mich immer so ein bisschen an, an Anlageberatung und sowas ne? und äh, vielleicht auch Rentenversicherungsberatung, sowas machen wir natürlich nicht. Also das, was wir machen, ist, dass wir hauptsächlich im IT-Bereich unterwegs sind äh, und zum Beispiel äh, neue Buchhaltungssysteme implementieren beim Kunden. Oder äh, neue, neue Risikomanagementsysteme. Aber das Risikomanagement selber und die Buchhaltung selber macht das äh, Finanzinstitut dann natürlich selber.
1: Aber wie bist du denn zu dem Job gekommen dann? Also gab es irgendwie viele Vitamin-Bs oder war es Zufall?
2: Es war so, dass ich im Laufe meiner Promotion mir natürlich Gedanken machen musste, was will ich denn eigentlich machen? Also wo, wo will ich hin, wenn das jetzt alles mal ja, überstanden ist, sage ich mal, beziehungsweise vorbei ist. Es war ja auch eine schöne Zeit. Es ist ja nicht immer nur Arbeit gewesen, sondern ich habe das ja hauptsächlich gemacht, weil es mich interessiert hat. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, so Biologen und, und äh, Berufseinstieg oder oder ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war sowas Biologen im dax oder so. Ich wollte einfach wissen, wo kann man hin, wie weit kann man hinaus und was macht man so, was machen Biologen. Und dann bin ich darauf gestoßen, auf einen, der hat in der Neurobiologie promoviert und ähm, der ist jetzt CEO von der Deutschen Post. Das ist der Frank Appel. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann äh, scheint das ja so, als äh, wären einem mit so einem Biostudium oder Biopromotion vielmehr kaum Grenzen gesetzt, also wie kommt das, ne? dass der jetzt auf einmal irgendwie, der ist ja kein Briefträger da, ne? der ist ja der, der Chef von dem Ganzen. Ja, der war halt vorher bei einer Unternehmensberatung, das war McKinsey, die machen was anderes als wir, die machen halt Strategieberatung, das sind dann auch die Leute, die so ein Unternehmen mal umstrukturieren und ähm, wo dann eben auch Leute mal ihren, ihren Job verlieren, weil das eben vielleicht nicht wirtschaftlich ist, sowas machen wir nicht, ne? wie gesagt, wir sind im IT-Bereich tätig und implementieren dort Software. Dafür muss man äh, Business-Analyse durchführen. Das heißt, man muss gucken, wie ist das vorher, wie sind die Daten vorher durchs System geflossen, was wollen wir da jetzt für ein System implementieren, also einbauen und äh, wo müssen die Daten dann hin, wo müssen die langfließen. Und da gehört es dann natürlich auch zu, dass man dem Kunden dann halt eben präsentiert, wie funktioniert das neue System, wie stellen wir uns das vor, wie sind da die Zeitlinien und äh, solche Dinge. Und wie bedient man das Ganze? Mhm. Gut, habe ich was vergessen.
1: Worauf wolltest du hinaus? Es ging um den um den CEO von der Post.
2: Genau, das war im Prinzip so der Anstoß. Also da habe ich dann gesehen, okay, man kann ziemlich viel damit machen.
1: Ja, und dann hast du hast du dein Unternehmen per Suchmaschine gefunden.
2: Nee, das war anders. Es ist leider so, dass äh, mein Unternehmen, die IFB Group, ähm, nicht... Zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht so richtig in den sozialen Medien und Internet und so auffindbar war. Natürlich äh, gab es dann eine Homepage, aber äh, ja, es wird von, von unseren Kunden oder von Marktforschungsinstituten tatsächlich manchmal auch als als Hidden Champion bezeichnet. Und es war tatsächlich so, dass ein Freund von mir, der ebenfalls in der Biologie promoviert hat, äh, dort angefangen hat. Und ich habe dann natürlich mal so nach dem ich dann den so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, weil er ein bisschen früher fertig war als ich, äh, ihn fragt, ja, was machst du denn eigentlich so? Äh, wo arbeitest du denn jetzt? Ich habe gerade gar nicht so richtig Vorstellung, aber ich habe mitbekommen, dass du irgendwie in einer Unternehmensberatung gelandet bist. Und er hatte mir dann das gesagt. Und ähm, ja, die das Unternehmen ist in Köln angesiedelt. Ich habe mich halt auch nicht nur bei Unternehmensberatungen beworben, sondern auch bei Biotech-Unternehmen aber äh, die ifb gruppe war da sehr schnell. Das waren die Ersten, die sich zurückgemeldet haben. Und äh, so nahm das dann seinen Lauf.
1: Mhm. Okay. Und die haben dich einfach so reingeschmissen in die ganzen IT-Sachen? Oder hattest du noch ein bisschen äh, Training-Zeit? Trainee-Zeit?
2: Genau. Genau, das, äh, das war tatsächlich so. Also, äh, zunächst einmal muss man sagen, dass wir sehr viele Naturwissenschaftler haben. Also nicht nur Physiker. Physiker sind halt besonders äh, gerne irgendwie gesehen in Unternehmensberatungen, aber wir haben alles Mögliche. Also Geologen sind da auch bei und, äh, ja, Mathematiker sind natürlich auch gerne gesehen. Ähm, Chemiker haben wir aber auch. Also es quer durch die Bank weg, alle möglichen Naturwissenschaftler. Wie kommt das? Ähm, das liegt einfach daran, dass sowohl unser Unternehmen als auch viele andere, die wirtschaftlich tätig sind, festgestellt haben, dass Naturwissenschaftler einigermaßen gerade ausdenken können und äh, einen logischen Sachverstand haben und äh, mitunter auch noch sozialkompetent sind, also weil sie ja während ihrer Promotion mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten müssen und ähm, auch Probleme schildern müssen und, und sich verständlich ausdrücken müssen. Ähm, ja, das sind halt so die Basisvoraussetzungen, sage ich mal. Ja, dann habe ich auch noch ein Training bekommen, also beziehungsweise wir alle, wir waren, glaube ich, 15, 15 Leute, die damals angefangen haben mit mir zusammen. Das Training ging über zweieinhalb Monate, wo man dann im Prinzip einmal äh, einmal alles lernt. Das ist natürlich äh, super viel. Und äh, es ist, also ich kenne niemanden, der sich da alles gemerkt hat. Man lernt dann erstmal alle Systeme kennen, die wir im Prinzip beim Kunden einbauen. Man lernt natürlich auch Grundlagen von Finanzmathematik und äh, äh, Grundlagen, vom Projektmanagement und so, dass man halt einfach einmal über alles einen Überblick hat. Und im Anschluss kann man dann ja sich so ein bisschen aussuchen, wo man hin möchte, ähm, wenn man aber gar keine Ahnung hat, wie die meisten äh, von uns, dann schwimmt man erstmal so mit dem Strom und nimmt das, das an, wo man dann halt zugeteilt wird. Ne? Und das geht dann natürlich nach, äh, wo fehlen die Leute im Unternehmen, in welchem Bereich. Und dann äh, nach diesen zweieinhalb Monaten ging es dann tatsächlich auch auf Projekt. Also da waren wir dann direkt beim Kunden und ähm, was man dann erstmal macht, sind natürlich so einfache Aufgaben. Du kannst dann da nicht direkt den, den großen nur raushängen lassen und irgendwelche Präsentationen halten und, und dem äh, Vorstand erklären, äh, wie seine Bank funktioniert. Das geht natürlich nicht. Insofern ist man dann erstmal beschäftigt damit, dass man ja relativ einfache Abgleiche macht. Irgendwie, das hat ziemlich viel mit Excel zu tun und ist dann auch am Anfang vielleicht nicht so hundertprozentig das, was man sich vorgestellt hat oder oder äh, wie man das so denkt. Aber oder wie man das so denkt, wenn man hört Unternehmensberatung, weil dann fragt man sich so, ja gut, ich reite jetzt hier die Excel-Tapeten ne, und äh, wie was hat das jetzt mit Beratung zu tun? Ähm, aber das äh, nimmt dann natürlich immer mehr zu. Mhm.
1: Okay. Also hast du mit Junior Consultant angefangen, ne? Und jetzt bist du Management Consultant. Was liegt so dazwischen noch? Senior oder Mittel? Genau, der Senior
2: Consultant liegt. Also bei Middle uns sind die Stufen. Genau.
1: <lacht> Junior,
2: Mittel, Mittel. Wie gut ist der so, ja, Der ist so Mittel. <lacht> genau. Ähm, ja, bei uns sind die, sind die Stufen ähm, Consultant, Senior Consultant. Managing Consultant, Director und dann kann man, wenn man besonders engagiert ist, dann auch Partner werden. Also da muss man dann aber auch dem Unternehmen sozusagen Mehrwert bringen. Du musst im Prinzip dir ein Produkt ausdenken oder irgendwas, wo wo du Mehrwert generieren kannst für die Firma. Mhm. Also weil die Partner sind ja im Prinzip Eigentümer des Unternehmens. Also mhm. es sind halt ja. die halt. Ja, genau. Nee, es gibt auch noch einen Vorstand. Das sind die Oberbabos oder so.
0: Ja, okay. Und ähm, also das wie, wie funktioniert das in so einem Unternehmen? Wie wird man da befördert? Ich habe da keine Vorstellung von. Kommen die einfach irgendwann und sagen, Sören, das war so ein geiler Job, hier hast du mehr Geld. Oder muss man sich darauf bewerben? Muss man sagen, ey Leute, ich habe so einen geilen Job gemacht, gib mir mal mehr Geld.
2: Ja, also bei mir war es äh, tatsächlich so, dass, also du kannst nicht, es gibt schon eine bestimmte Betriebszugehörigkeit, du musst eine bestimmte Anzahl von Jahren im Betrieb sein, bevor du überhaupt befördert werden kannst. Mhm. Ja, dann kommt es halt immer darauf an, wie, was du so geleistet hast ne und ob dein Chef, also wir haben natürlich, äh, also wir sind 500 Mitarbeiter, mittelständiges Unternehmen, wir sind so organisiert, dass wir verschiedene Teams haben. Also mein Vorgesetzter ist mein Teamleiter. Der hat dann auch einen Vorgesetzten, beziehungsweise ist natürlich auch mein Vorgesetzter. Das ist der CC-Leiter, also Competence heißt Kompetenzcenter heißt das bei uns. Das sind dann so die Abteilungen. Und darüber wird das dann wieder in unterschiedliche Bereiche äh, geclustert, zum Beispiel Banking und Insurance ne? oder Cross-Industries. werden so... So Beispiel ja und äh, bei mir war es tatsächlich so dass mein Chef auf mich zugekommen ist und und gesagt hat ja ich sehe dich jetzt so wie du bist und du bist halt hast dich so weit entwickelt dass du dass du Senior oder oder Managing Consultant werden kannst mhm. ja, cool. nimmst du das
1: an Fragt er dich dann
2: also ist es so, dass der das natürlich auch rechtfertigen muss. Ne? Der kann das jetzt nicht einfach so, weil er hat ja auch Vorgesetzte. Und äh, wenn diese Vorgesetzten sagen, so, ja, wer ist das denn überhaupt so? Ne? Was hat denn der überhaupt gemacht? Und mein Chef dann sagt, ja, das und das und das hat er gemacht. Und ich vielleicht die auch schon irgendwie so ein bisschen kenne und denen gezeigt habe, dass ich eben was leisten kann, Mehrwert für die Firma bringen kann, in äh, unterschiedlichen Bereichen kann das sein, dann, ähm, dann entscheiden die sich dafür oder dagegen. Mhm.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zur Managing-Consultant-Position. Gestern noch dieses Jahr, da hat für dich 2022 doch gut angefangen.
2: <lacht> ja, das, das stimmt, das stimmt. Okay, crazy. Ja, das motiviert natürlich auch. ne?
1: Was fällt dir leicht und was schwer in diesem Job?
2: Ja, ich habe zum Beispiel nie programmieren gelernt ne? und das ist natürlich was, was bei uns auch äh, natürlich einen Mehrwert bringt. Aber es ist nicht das, was nur gemacht werden muss. Und äh, insofern immer, wenn ich da irgendwie so ein Programmcode mal irgendwie lesen muss, dann äh, sehe ich meistens den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und bin auch immer ziemlich ratlos. Wichtig ist dann, dass man weiß, wen man fragen kann, der einem das irgendwie so ein bisschen erklären kann. Und dass man, je nachdem, also es wird niemand sagen, hey Sören, programmier mir mal das und das. Weil die ja auch wissen, das bringt nichts. Ne? Das wenn du das nicht gelernt hast, also bei uns zum Beispiel die Physiker, ja, die können programmieren, weil die das während der Promotion schon machen mussten oder während des Studiums auch schon gelernt haben, das sind dann Ansprechpartner dafür. Ne? Aber das ist dann halt auch im, das liegt in den Händen deines Chefs oder wem auch immer, deines Vorgesetzten, äh, dass der dich dafür einteilt, was du gut kannst.
1: Und was fällt dir leicht?
2: Also, mir fällt es tatsächlich leicht, ähm, Informationen zu sammeln, Leute zusammenzubringen, solche Dinge. Und ähm, Schemata irgendwie aufzubauen, wie ist irgendwas organisiert. Also sowas kann ich relativ relativ gut durchdringen, würde ich sagen, ja.
0: Musst, musst du dann auch öfter so Präsentationen vor Kunden halten, dass sie dann im Konferenzraum sitzt du stehst da vorne und machst dann irgendwie so einen Zwischenbericht oder... Also hin und wieder
2: kommt es vor, dass man dann mal irgendwie ein Tool vorstellt, zum Beispiel. Ja, das war ähm, letzte Woche zum Beispiel so. Natürlich nicht im Konferenzraum hier, also in meinem Konferenzraum, okay. in meinem
0: Wohnzimmer. Ne? Willkommen Aber, in der Pandemie. Ja, ja,
2: <lacht> Aber früher war das so, ja, dass man äh, dann im Konferenzraum war, der, der Bank in dem Fall und ähm, erklärt, was wir jetzt noch für Informationen von denen brauchen, was wir haben, ähm, wo die Reise hingehen soll. Mhm.
0: Das heißt, im Moment arbeitest du auch 100% aus dem Homeoffice. Genau,
2: ja, seit äh, zwei Jahren. Ja.
0: Krass. Oh, crazy. Muss man dann muss man da jeden Tag eine Hose anhaben?
2: <lacht> nee, nee, nee. Okay.
0: nee, muss man nicht. Muss Aber
2: aber tatsächlich ist es so, ich habe relativ schnell festgestellt, ähm, dass wenn ich den ganzen Tag in Jogginghose arbeite, dass ich das irgendwie nicht nicht richtig anfühlt. Also man sagt ja auch, okay. wenn man jetzt ein Bewerbungsgespräch führt am Telefon, dass man sich dann schon irgendwie ein Hemd anziehen soll oder oder einen Anzug oder so, dass man sich schon, auch wenn einen niemand sieht, ähm, so ein bisschen businessmäßig anziehen soll, weil man sich dann auch so benimmt. Und deswegen mhm. trage ich tatsächlich nicht nur irgendeine Hose, sondern <lacht> ich trage immer Jeans. Halt, ne? Also nicht nur Jogginghose oder <lacht> ne? nicht, nicht oder wie so ein keine Sturm. Ja, ja. Oder keine Hose. Ja, also das ist schon... Für, für mich bringt das was, ja.
1: Mhm.
2: Das kann ist, ich besser arbeiten.
1: Ähm, das heißt also, im Moment äh, sucht ihr auch, also ihr sucht immer nach neuen Naturwissenschaftlern als ja. Junior Consultant.
0: Genau. Ja, Gwing, wäre das nicht eine, Kar eine Karriereoption für dich?
1: Mal schauen. <lacht> ja.
0: Mal schauen. Ich meine, du bist Asiatin, du kannst gut Mathe, das ist, passt doch für <lacht> die Faust aus der Augen. <lacht> Den ganzen Tag vorm Schreibtisch sitzen, das bist du auch gewohnt im Moment. Also, ich sehe da nur Vorteile. Ich würde
1: eher sagen, ja, beraten kannst du auch. Genau. Und reden kannst du auch. Ähm, das ist schon der zweite rassistische Einwurf von Philipp heute Abend.
0: Ach, hör auf. Das ist doch nur Spaß. Ich bin, ich bin kein Rassist, aber. Nein, wir <lacht> gar <nicht das> an. <lacht> ich sagt dir, die Leute, die mich nicht kennen, die denken, ich wäre der letzte Assi. <lacht>
1: Okay. Da mussten wir mussten jetzt mal darüber okay, sprechen. Zu, äh,
0: okay. Ja, aber tatsächlich ist
2: es so, also im Moment gibt es in Deutschland Fachkräftemangel. Ne? Und ähm, es ist auch bei uns so, dass wir mehr Arbeit haben als Mitarbeiter. Also wenn ich, wenn ihr gute Leute kennt, dann äh, leitet die gerne an mich weiter. Oder schickt schickt schick die direkt auf unsere Website mhm. zu unseren äh, zu unserer HR-Abteilung. Ja,
1: ja, gerne. Ja, wir,
0: wir verlinken die Website auch auf jeden Fall hier im Podcast.
1: Du sagtest, dass damals 15 eingeladen worden sind. Und wie sieht das heute aus? Ist das immer noch so? Ja. Okay.
2: Boah, die Ausbildungsrunde, ich weiß gar nicht, wie groß die jetzt gerade im Moment ist.
1: Aber es ist halt hohe Nachfrage ähm, und ähm, meist gewillt nach Naturwissenschaftlern zu suchen.
2: Genau, also wir nehmen natürlich auch Wirtschaftsingenieure und ähm, Wirtschaftswissenschaftler ganz klar, also es ist dann halt so ein bisschen so, wenn du, wenn du jemanden hast, der Wirtschaft studiert hat und vielleicht auch im Finanzwesen studiert hat, der dann irgendwie direkt so eine Bilanz versteht, wenn er die sieht von von der Bank, äh, dann
1: hat der mehr Chancen.
2: Ist der natürlich, dann ist der, nee, der würde halt einfach nur in anderen Bereichen tätig sein. Der würde dann jetzt zum Beispiel irgendwas, irgendwas Fachliches machen, was wirklich bankenspezifisch ist und nicht unbedingt was, was mehr technisch ist. Also technisch in dem Fall heißt dann irgendwas mit den IT-Systemen machen.
1: Mhm. Und wie ist die Unternehmensstruktur so? Ist das so hierarchisch aufgebaut oder ist das mehr so, hat da jeder viel ähm, Platz auch für Work-Life-Balance und sind da zum Beispiel viele Frauen auch drin? Oder ist da mehr ein hoher Männeranteil?
2: Also... Natürlich ist es hierarchisch. Ne? Irgendwer muss immer der Häuptling sein. Ja, aber, das so aber es ist so streng wie in Nein, genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Also es ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, wie es in der Verwaltung ist, ehrlich gesagt, aber es ist bei uns so, dass halt überall eine Dutzkultur ist. Ne? Es sind flache Hierarchien. Ähm, du duzt jeden vom von deinem äh, äh, Kumpel-Consultant äh, bis zum Partner. Also es war von Anfang an so. Es ist halt so ein bisschen so ein bisschen Atmosphäre wie an der Uni. Ne? Es, es geht halt, der Respekt kommt mit der Kompetenz. Also du weißt, der äh, Director bei uns kann mehr, ja? oder ich weiß, der Direktor kann mehr als ich und ähm, deswegen habe ich automatisch halt irgendwie äh, Respekt vor dem. Du, so zieht sich das halt einfach durch die durch die Hierarchiestufen. Mhm. Also es wäre auch, glaube ich, schade beziehungsweise äh, finde ich das so ein bisschen sinnlos, äh, dass jemand ja, weiß ich nicht, Respekt verdient hat, nur weil er jetzt irgendwie einen Streifen mehr auf der Schulter hat oder so, das macht keinen Sinn, weil dann, das ist unwirtschaftlich.
0: Ich finde, das, das ist eine coole Sache, dass ihr euch überall duzt. Für mich ist das immer, ich fühle mich dann direkt wohler. Also bei mir in der Firma ist das auch so, dass sich alle duzen, auch die CEOs, die Chefs. Ich meine, wir sind auch eine kleine Firma, keine 500 Mitarbeiter. Aber das hat mir sofort gefallen, als ich das schon beim Bewerbungsgespräch gemerkt habe, dass da irgendwie so ein bisschen zwischenmenschliche Kultur herrscht. Also ich für mich persönlich wäre das gar nichts, in so einer Firma zu arbeiten, wo man es alle sitzen muss und man kann keine Witze zwischendurch machen. Ja, das ist, ich finde das wichtig. Finde ich cool.
2: Ja, mir gefällt das auch sehr gut. Also ich fühle mich da auch tatsächlich sehr wohl in der Firma und und ähm, dieser kollegiale Zusammenhalt ist ein Grund dafür, auf jeden Fall. Also du hast nicht das Gefühl, es gibt auch keine Ellenbogen bei uns oder bei 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 manchen Strategieberatungen äh, gibt es halt so dieses System higher or fire, ja, also entweder du steigst auf oder du gehst. Äh, so ist es bei uns auch nicht. Ne? Also das ist tatsächlich, die Mitarbeiter, finde ich, werden gewertschätzt. Die arbeiten auch, auch gerne miteinander zusammen. Ne? Und ähm, ja, Work-Life-Balance-Systeme hattet ihr angesprochen, das ist auch so ein bisschen was, äh, was man ja mit Unternehmensberatung verbindet, so die, die 80-Stunden-Woche. Ähm, das ist bei uns auch nicht der Fall. Also äh, wir haben eine übliche 40-Stunden-Woche. Das kann natürlich mal mehr sein, äh, wenn das jetzt auf äh, Projekt irgendwie erforderlich ist, dass äh, dass man da mal samstags arbeitet, dann wird das abgesprochen und dann macht man das auch. Also, äh, Aber das wird dann natürlich auch abgegolten. Dafür gibt es dann einen Urlaubstag mehr. Und ähm, wenn man dann am Tag mal nicht äh, acht Stunden, sondern neun oder zehn Stunden arbeitet, das kann vorkommen, aber das ist nicht die Regel. Mhm. Es ist halt üblich... Denke ich mal bei, bei Leuten, die promoviert haben, ab einer bestimmten Gehaltsstufe ist das halt einfach so. Das wird vorausgesetzt, dass man da sich auch mal ein bisschen, bisschen in den Arsch treten kann. Ne?
0: Aber, aber absolut in Ordnung.
2: Aber es sollte halt nicht die Regel sein, weil dann verbrennst du halt deine Mitarbeiter und das ja. weiß die Führungsriege natürlich auch. Mhm
0: ich meine, wenn du einen Doktor gemacht hast, dann bist du es ja gewohnt zu knechten. <lacht> und ich, ich habe auch das ich habe das Gefühl, dass nee, ist auch so. Ich habe das Gefühl, dass das Mindset auch so ein bisschen anders ist. Also, ich merke das immer wieder irgendwie, ich habe ein paar Kumpels, die haben promoviert, ein paar Kumpels, die haben nicht promoviert und irgendwie das unterscheidet sich schon so ein bisschen. Also, wir haben gelernt zu leiden und damit umzugehen und äh, irgendwie wir lassen uns halt nicht, nicht so schnell irgendwie aus aus der Bahn werfen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das soll jetzt auch nicht überheblich rüberkommen. Das ist halt einfach nur irgendwie eine Eigenschaft, die hilft dann später, finde ich jetzt persönlich. Ja
2: klar, selbstständiges Lernen. Ne? Und äh, irgendwie so ein bisschen einschätzen, habe ich jetzt genug getan, ähm, reicht das um mein Projekt, sei es jetzt Promotion oder, oder irgendwas genau. Berufliches, reicht mein Einsatz, um das voranzubringen oder muss ich da mehr tun? Und ähm, natürlich ist es auch so, dass mehr Arbeit nicht immer zu mehr Erfolg führt. Ne? Und da muss man dann halt dann auch. Eben sich mit, was weiß ich, mit dem Chef abstimmen, ne? Und dann sagst du dem, ey, ich, keine Ahnung, habe jetzt äh, schon wieder äh, heute drei Überstunden gemacht. mache ich was falsch? Ähm, oder läuft das Projekt falsch? Äh, fällt euch das auf, dass ich äh, viel hm. arbeite? Und, und äh, muss ich was an meiner Arbeitsweise ändern? Äh, oder brauchen wir mehr Leute auf Projekt? Ne? Und dann, ja. dann findet man da Lösungen für.
1: Ja, das sind coole Formulierungen. Sehr gut. Ja, äh, diese lockere Unternehmenskultur passt ja dann dazu, dass sie ähm, auch sowas anbieten wie ein Sabbatical, womit wir jetzt zu dem zweiten Teil kommen würden. Sie haben dir ein Sabbatical gewährleistet. Das passiert ja nicht, nicht mal ebenso, oder? Also passiert nicht so häufig, würde ich sagen. Äh, war das schwierig zu bekommen?
2: Das war überhaupt nicht schwierig tatsächlich, erstaunlicherweise. Also es ist natürlich immer abhängig davon... Also erstmal weshalb ist es überhaupt möglich Sabbatical zu machen bei uns in der Firma? Wir haben halt Projektarbeit und äh, wenn man jetzt nicht auf Kunden ist oder wenn das Projekt das zulässt, ja, wenn es jemanden gibt, der diese Position einnehmen kann, die ich da gerade bekleide, dann ist das möglich ein Sabbatical zu machen. Ähm, wenn aber jetzt äh, ich der einzige bin, der Spezialist, der da irgendwie monatelang eingearbeitet wurde, dann kann ich natürlich nicht äh, einfach das Projekt verlassen. Also es ist ähm, abhängig von der von der Projektsituation. Ähm, und in dem Fall war das ganz günstig, weil mein, mein ähm, Projekt gerade zu Ende war mhm. und ähm, ich dieses Boot gefunden hatte in, in Portugal. Ja, so habe ich dann einfach meinen Chef angesprochen und der meinte, ja, wenn du das willst, kriegen wir das hin. Okay.
1: Und das war ein halbes Jahr, oder? Oder länger?
2: Nee, das war, das war tatsächlich, ähm, war es so zweieinhalb Monate. Also ich hätte das auch länger machen können, das wäre kein Problem gewesen aber ich brauchte nur zweieinhalb Monate, also mir ging es ja hauptsächlich darum, also ganz kurz so zu dem Hintergrund, eigentlich wollte ich tatsächlich irgendwie ein halbes Jahr Auszeit machen und dann irgendwie auf der Ostsee segeln, ähm, das war die Idee und dafür hätte ich ein eigenes Boot gebraucht und ähm, also weil ein Boot über so einen langen Zeitraum chartern ist viel zu teuer, also das ist, dann kannst du dir tatsächlich für das Geld ein eigenes Boot kaufen, dann, dann hatte mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass es in, in Südportugal, also in der Algarve, ein Boot gibt, was äh, für die Langfahrt ausgestattet ist und was auch ein, ein sportliches Boot ist, also was äh, vergleichsweise schnell und wendig segelt. Also das war das, was ich mir so vorgestellt habe. Und es war halt auch schon dafür ausgelegt, dass man damit alleine segeln kann, weil die Dame, die mir das verkauft hat, das da auch alleine runtergesegelt hat von Holland aus. Ja, dann war es aber halt so, ursprünglich, wie gesagt, hatte ich gedacht, auf der Ostsee zu segeln. Das wäre dann auch alleine kein Problem gewesen, beziehungsweise das hätte ich mir zugetraut, aber äh, von Südportugal, die äh, portugiesische Atlantikküste hoch, ähm, da kommt man ja zum Beispiel auch an Nazaré vorbei. Das ist das, wo der Sebastian Steutner da Big Wave Surfen macht. Ne? Also natürlich nicht im Sommer, als wir da gefahren sind, aber äh, da gibt es schon große Wellen und äh, da können schwierige Bedingungen sein. Danach fährt man dann über die Biskaya, das ist diese... Diese Bucht vor Frankreich, also Bucht ist vielleicht ein bisschen untertrieben, weil das sind ähm, 600 Kilometer ja, von, von Spanien bis nach Frankreich und ähm, also recht lange Strecke, wo man dann auch nicht richtig Schlaf findet und danach kommt der englische Kanal, wo sehr viel Schifffahrt ist und ähm, also so Containerschiffe, ne? also da ist immer was los. Äh, Ebbe und Flut ist da auch sehr stark. In, in Frankreich äh, gibt es, glaube ich, den höchsten Tidenhub der Welt, so 12, 13 Meter. Entsprechend kann man sich vorstellen, ähm, dass da auch ähm, mitunter starke Stromschnellen sein können an manchen Stellen. Und das war was, was ich mir halt alleine nicht vorstellen konnte. Insofern habe ich mir dann äh, Freunde gesucht, Freunde und Bekannte, die mich dabei unterstützen können.
1: Mhm.
0: Getting crazy. Total krass. Du bist dann... Hast du die ganzen zweieinhalb Monate warst du quasi fast nur auf dem Schiff, ja? Jeden Tag.
2: Ja, ich war jeden Tag auf dem Schiff, ja. Aber wir sind nicht jeden Tag gesegelt. Also, das ähm, muss ich dazu sagen. Es ist in. Portugal mitunter so, dass die Strecken recht groß sind zwischen den einzelnen Häfen und man dann eben über Nacht segeln muss, also ist dann 24 Stunden unterwegs. Wir waren äh, zu viert dann und haben immer Zweierschichten gemacht. Also zwei Leute haben geschlafen, hm. sofern das denn ging vom Seegang. Aber zwei Leute haben sich ausgeruht, zwei Leute sind gesegelt, haben Wache gehalten, äh, haben geguckt, dass wir gegen keine Fischerboote gegenfahren äh, oder nicht auflaufen auf, auf Land oder irgendwie sowas. Und danach brauchst du natürlich erstmal Pause. Ne? Das heißt, dann segelst du 24 Stunden, hast mehr oder weniger geschlafen, kommst aber auf jeden Fall völlig gerädert an und machst dann erstmal einen Tag Pause oder zwei. Und wir wollten ja auch ein bisschen was sehen. Ne? In, in Peniche zum Beispiel haben wir äh, haben wir uns Berlenga angeguckt, so eine so eine vorgelagerte Inselgruppe, das war sehr schön. Oder in Nazaré äh, waren wir dann surfen, natürlich nicht die Big Waves, also da kann man auch so surfen.
1: Cool.
0: Und bist du mal seekrank geworden? Das ist das, wo ich immer die meiste Angst vor hatte. Seit ich das eine Mal seekrank da auf dem Boot geboren bin, Alter. Das war das Schlimmste, was ich jemals erleben musste.
2: Okay, das ist mir damals bei dir gar nicht so aufgefallen. Du hast nur gesagt, oh, mir ist jetzt gerade so ein bisschen kotzig, ich gehe mal nach unten, leg mich hin. Ja, oder war, sag oder warst du so, innerhalb von Sekunden verschwunden?
0: Sagen wir mal so, mir stand es schon bis zur Unterlippe. Oh. Ah,
1: okay, krass. Wie, wie lange warst du denn da auf dem Boot, Philipp?
0: Wir waren nur ein Wochenende, aber wir hatten so eine dicke Räucherwurst gegessen und irgendwie ist die mir nicht so gut bekommen. Okay. Und dann habe ich da echt gelegen und mir war so übel. und die haben nur gesagt, leg dich hin. Ich, sage, ich kann mich nicht hinlegen. Doch, leg dich, das wird besser. Und war auch so, es war aushaltbar. Und das war so crazy, weil ich habe gedacht, ich kann nie wieder aufstehen und wir kommen im Hafen an und das Boot ist ruhig und es ist sofort in Ordnung. Also, als ob jemand so macht, das war in Ordnung. Hm. Also, und ich gedacht, wenn ich das jetzt auf offener See hätte und ich müsste jetzt 24 Stunden segeln und ich würde da die ganze Zeit über der Reding hängen,
2: boah, das ist Horrorverstörung.
0: <lacht> Hast du nicht gehabt?
2: Nee, ich habe tatsächlich da bis jetzt, toi, 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 ziemlich viel Glück gehabt. Also ich war noch nie seekrank und ich habe da auch noch nie so richtig Probleme mit gehabt. Also ich merke natürlich manchmal, dass... Ähm, also du, wenn du jetzt viel segelst, dann gewöhnst du dich auch daran an die an die Bewegungen mhm. vom Schiff. Und das große Problem ist eigentlich, sobald du kein Land mehr sehen kannst oder sobald du unten im Schiff drin bist und du keinen Bezugspunkt mehr mit den Augen hast, dann ja. spielt dein Gleichgewichtssinn irgendwie verrückt und äh, dann wird er so ein bisschen kodderig. Dann ist es halt wichtig, dass man zum Beispiel ans Steuer geht und sich irgendwie halt ablenkt. Ne? Äh, aber ja, ich habe halt da wie gesagt Glück gehabt, noch nie so Probleme mit gehabt. Also es ist natürlich vorgekommen, dass dann äh, manche meiner Mitsegler, ähm, es waren auch immer andere, also wir hatten, oder was heißt immer andere, ne? Portugal äh, die Küste hoch, das hat zwei Wochen gedauert und dann ähm, in Frankreich äh, und bis in die Niederlande haben mich dann andere Freunde begleitet und da war es dann meistens so, dass am, am ersten Tag oder erst in den ersten zwei Tagen ist irgendwer dann seekrank geworden. Also alle bis auf bis auf einen Kumpel von mir, der ist auch Berater, weiß nicht, vielleicht liegt das daran.
1: Ja. <lacht> Man kann auch, auch Tabletten nehmen, oder? Gibt's sowas?
2: Genau, ja klar, auf jeden Fall. Also äh, so Kaugummis gegen Seekrankheit äh, gibt es, die helfen ähm, mal mehr, mal weniger. Bei manchen schlagen die gut an, bei manchen nicht so gut. Ähm, der, der Sepp, ihr kennt ihn, ähm, mhm. der ist auch mitgefahren, der hatte was war das denn? Womax hatte der genommen, das war auch super, also der ist am ersten Tag seekrank geworden, das war aber dann äh, Nordsee, das war äh, vor vor Aymuiden, das ist bei Amsterdam, da ist er zugestiegen. Der hat auch gelitten am ersten Tag, aber man muss dazu sagen, dass das dann auch, da waren auch wirklich schon ähm, herausfordernde Bedingungen, zumindest, äh, wenn man das jetzt gar nicht gewohnt ist. Und ähm, ja, am nächsten Tag hat er sich dann direkt da eine reingehauen und dann ging's. Während der Fahrt nochmal mal und der meinte, das war super. Also der hat, manche Leute kriegen dann halt auch irgendwie so äh, Nebenwirkungen, wie dass sie dann müde werden und, ja. und schläfrig und dann irgendwie zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Aber der hatte einfach nur Spaß am Segeln dann oh. und dem ging's einfach nur gut. gut.
0: Ja, cool. Ja, das ist ja auch geil, wenn du auf so einem Boot sitzt. Du hast immer was zu tun, das ist nicht so, als ob dir irgendwie langweilig würde und trotzdem kannst du die, das Wetter, wenn es denn gut ist, genießen. Dann hast du die frische Luft, den Wind um die Ohren. Das ist einfach cool, ne? Finde ich super Segel.
1: Also ich war nach dem Spaß. Segeln richtig fertig, weil es einfach total kalt war. <lacht> also für mich ist es kein Entspannungsurlaub gewesen.
0: na vor allem, ja. wenn, wenn der Sön dich von hinten anschreit. Ja. Ich das war der Segelstamm! Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> so, das <lacht> ja,
1: ist ja wichtig.
2: <lacht> ja. ja, das ist aber auch sowas, was ich halt tatsächlich ziemlich spannend finde. Du sagst es gerade anschreien, ne? Das ist halt. Das kann man natürlich machen, aber dann kommen die Leute halt entweder nicht mehr mit oder äh, sie haben währenddessen halt schon keinen Bock mehr und wollen eigentlich nur noch weg. Es gibt so ein, also man muss da schon behutsam vorgehen und auf jeden Einzelnen auch irgendwie eingehen. Jeder tickt da ein bisschen anders und äh, ja. manche Leute wollen vielleicht auch ein bisschen sportlicher segeln, wollen ein bisschen herausgefordert werden, andere wollen nur Badeurlaub machen. Ähm, das muss man natürlich vorher abklären und äh, sich für jeden Turn äh, die entsprechenden Leute raussuchen. Ähm, es gibt so einen interessanten Spruch, ich weiß nicht mehr von wem der ist, das ist glaube ich von irgendeinem britischen Segler, der hatte, er hatte gesagt, ähm, es ging um Lang Langfahrtturns, also wo man dann wirklich mehrere Wochen unterwegs ist oder mehrere Tage, äh, da sagte, sagte er, Zitat so, und währenddessen ähm, hatte sich die ganze Crew zerstritten und das Einzige, was sie einte, war ihr Hass auf den Skipper das ist natürlich halt so eine Situation, die du nicht gebrauchen kannst ne? also es ist ein Teamsport ne? und natürlich gibt es einen, der das Sagen hat das muss halt einfach so sein, beim Auto können ja auch nicht zwei Leute gleichzeitig steuern und so ein Boot ist natürlich, ja einer ist an der Pinne, aber um das ganze Ding zu bedienen brauchst du halt mehrere Leute und dafür müssen die zusammenarbeiten und das ist ja auch schön wenn das funktioniert, ne ja.
0: Und gerade grad, beim ersten Mal ist das ja auch total viel, ne? Also, du musst auf so viele Sachen achten und wenn du da nur mit Anfängern als Skipper unterwegs bist, das ist mit Sicherheit auch keine einfache Sache. Ich erinnere mich ganz gut an unseren ersten Segeltörn, als du irgendwas gesagt hast, jetzt hinten achtern. Und ich stand nur da und dachte so, alter, was? Was muss ich jetzt hier an was binden? Ich habe keine Ahnung. Schnell, achter das. Das war gut. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was du meinst, aber das war
2: damals natürlich eine Herausforderung, ne? Das war, ähm ein Jahr oder kein ganzes Jahr, nachdem ich überhaupt Segeln gelernt habe. Ja.
1: Ist das nicht das Seil das Seil anlegen im Achter?
0: Also das war irgendwie, im, im, im Hafen muss da hinten das Seil um irgendwas gebunden werden. Ach das so, die Achterleine, die Achterleine um den Poller wahrscheinlich. <lacht> ja. Wahrscheinlich das. Ja. ja, aber das war auf jeden Fall
2: herausfordernd, ne? weil ihr ja auch drei Newbies wart. Ne? Ihr hattet ja alle ja, drei total. keine Ahnung. total.
0: Keine Ahnung von irgendwas. Ich war froh, dass ich mir die Schuhe binden konnte. Nee. Also jetzt hab ich ich habe noch mal eine kurze Zwischenfrage, weil ich glaube, als ich das zweite Mal mit dir segeln war, mit dem Sepp, und wer wer war noch dabei?
2: Der Das zweite Mal?
0: Ja. Der Andi vielleicht? Andi der oder hat Danny? Den, hat einer von denen, hat, hat, der, hat der dich begleitet auf deinem großen Segeltörn? Ja, der Andi tatsächlich. Ja, der ist in, in Frankreich. Ich habe den in Paris gesehen. Der ist mit mir im Thales gewesen und ich habe den am Bahnhof gesehen. Dass ich habe den von hinten gesehen. Ich dachte, Alter, das ist der. Aber der war so schnell weg. Ich wollte dich das immer fragen. Das musste ich kurz. Äh...
2: Ach, er ist abgefahren,
0: okay. Ja, da, ich, bin da, ich bin nach Paris gefahren und der ist anscheinend äh, zu dir aufs Boot gestiegen da. Ach. Ja. Ja, verrückt.
1: Ach, zu dem Zeitpunkt
0: ja. meinst du? Ja, ja, zu dem Zeitpunkt. Und ich Schatz. dachte den kennst du doch, du bist mit dem Segel gewesen, aber der war schon weg, ich habe den nicht mehr erreicht. Ja. Ja. Sehr gut. Nee, der war mit einem mit anderen
2: Freund zusammen, also den kennst du aber nicht, tatsächlich, der Marc, äh, mit dem war der dann zusammen in Paris. Die sind dann äh, zusammen nach camaret sur mer gefahren, äh, wo, wo ich dann auf die gewartet habe, sozusagen. Mhm. Genau, das war nach der Biscaya-Überquerung. Ja, und ja, das war tatsächlich auch eine, eine super herausfordernde Geschichte. Also ich hatte eigentlich, also Vizcaya ist halt diese Strecke zwischen Spanien oder diese Bucht zwischen Spanien und Frankreich. Das ist was, wo ich halt gar keine Lust drauf hatte. Also das, wir hätten das, geplant war das, das zu viert zu machen. Und danach wollte ich erstmal eine Woche alleine Urlaub machen, wenn das äh, weil das ist ein kleines Boot, ne 10 äh, Meter, hört sich jetzt erstmal viel an. Aber wenn du da mit vier Leuten drauf bist, ist das schon WG-extrem. Ja und jetzt hat es sich das aber so ergeben, dass äh, unser Motor Probleme gemacht hat und der musste repariert werden. Also wir sind die portugiesische Küste noch hochgekommen und dann war dann war Feierabend sozusagen. Der Motor war kaputt und ähm, dann war mein Gedanke noch, ja der muss jetzt so schnell wie möglich repariert werden, damit wir dann halt den Zeitplan einhalten, weil du fährst halt da von Spanien bis Frankreich eben viereinhalb Tage. Ähm, und das Wetter passt jetzt auch gerade und so. Ja gut, aber der Motor war nicht so schnell zu reparieren. Das hat auch eine Weile gedauert, bis der Mechaniker das äh, repariert hatte. Es hat tatsächlich zwei Wochen gedauert. Ja? Und Nach zwei Wochen war das fertig. Der letzte ist dann gerade abgereist. Dann war der Motor wieder repariert. Dann hatte ich äh, diese diese Strecke dann alleine vor mir. Aber es war, ich hatte mich dann damit abgefunden und und mich so ein bisschen schlau gemacht, auf was muss ich achten und äh, wenn ich alleine segel und ähm, ja, dann habe ich das dann da alleine rübergebracht. Und das war ein geiles Gefühl, als ich, jetzt komme ich da drauf zurück, äh, der Andi, den du getroffen hast in Paris, das war ein geiles Gefühl, als ich dann nach einer Woche und nach äh, viereinhalb Tagen alleine auf dem Boot, auf dem, auf dem Meer, äh, dann meine Freunde wieder getroffen habe. Das war großartig. Mhm.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Krass. War ziemlich cool. Was, was braucht man denn, damit man so, so ein Boot segeln kann? Da muss man einen Schein machen, oder? In Deutschland. Ja, genau. Und wie, wie lange dauert sowas, so ein Segelschein?
2: Ja, ich habe ja damals ähm, an der Uni Düsseldorf angefangen. Die bieten einmal im Jahr so einen Binnenturn an. Da lernst du innerhalb einer Woche, lernst du dann den praktischen Teil vom Segeln. Aber mit diesem Binnenschein kannst du dann halt noch, ja, Binnen ist halt drin, ne? du kannst du jetzt noch nicht mit aufs Meer fahren. Wenn du ähm, größere Boote segeln möchtest, brauchst du dann mindestens den SBF See das ist, da lernst du so ein bisschen Navigation und lernst aber hauptsächlich wie du ein Motorboot bedienst und mit dem im Hafen anlegen kannst man sagt auch immer so ein bisschen unter Seglern, das ist der der Schein zum Brötchen holen morgens, wenn du vor Anker liegst, ne? wenn du mit dem Beiboot dann an Land fährst, und Ja, also es ist also du kannst damit natürlich was anfangen, aber du lernst da nicht, mit einer Yacht zu segeln. Also Yacht ist jetzt nicht Luxusjacht oder so, sondern ist die Art, wie das Boot gebaut ist. Also wenn da unten ein Kiel dran ist und wenn der Rumpf eine bestimmte Form hat, dann ist das eine Yacht. Es hat nichts damit zu tun, jetzt mit der Yacht von Abramovic. Ne? Das ist, äh, mhm. das, das wäre dann eine Luxusjacht. Und ähm, genau, dafür gibt es den SKS, das ist der Sportküstenschifferschein. Und da lernst du dann eben auch ja, mehr Navigation. Du lernst sehr viel Theorie, weil das in Deutschland leider so ist. Und äh, dann gibt es auch dann wieder anderthalb Wochen Praxis, äh, wo, du, wo du eben das nötige Know-how lernst, um die Prüfung zu bestehen. Und du musst, um die Prüfung überhaupt angehen zu können, schon 300 Seemeilen mitbringen. Also du musst irgendwo anders mal mitgesegelt sein. Und die schreiben dir dann auf, okay, der Philipp hat bei mir hier mitgesegelt und war irgendwie auf der Nordsee mit mir oder Ostsee unterwegs. Also es gibt dann auch bestimmte Bedingungen. Äh, sowas wie Eiselmeer würde meines Wissens nicht dazu zählen. Also du musst schon auf auf dem Meer gewesen sein, sag ich mal. Es darf kein Binnengewässer sein. Genau, und dann kannst du, dann kannst du deine Prüfung machen. Mhm. Und äh, ja, dann gibt es natürlich immer noch Unterschiede, wenn du das jetzt irgendwie gewerblich anbieten willst oder so. Da brauchst du dann noch extra Extrascheine, äh, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auch mal gehört, dass da irgendwas umgestellt wurde, dass man auch mit dem SKS bedingt gewerblich unterwegs sein kann. Das weiß ich aber nicht genau. Dadurch, dass ich es das nicht gewerblich mache, spielt das für mich im Moment noch keine Rolle. Aber du bildest
1: auch ja. neue SeglerInnen aus, oder?
2: Ja, beim Hochschulsport, genau. Ach, also ich habe okay. irgendwie... Irgendwie habe ich halt einen Narren daran gefressen und ich mache das jetzt nicht für für SKS, sondern ich mache das für den SBF Binn. Das ist, wo man dann, äh, da sind wir in den friesischen Binnengewässern unterwegs. Äh, Wandersegeln machen wir mit Polifalken. Das ist so ein klassisches äh, Segelschulschiff, so ein klassisches niederländisches Segelschulschiff. Ähm, da ja, hat man dann Camping-Equipment dabei und äh, fährt dann von von Anlegepunkt zu Anlegepunkt, also durch die Grachten dadurch und dann hast du ja diese kleinen Seen. Und äh, genau, da lernt man dann so die wichtigsten Manöver, damit man unter Segeln an- und ablegen kann und man über Bord Manöver fahren kann und Wände, Halse, solche Dinge.
0: Mhm. ja Das ist äh, nice, ein cooles Hobby. Ja, ein cooles, hast.
1: aber auch teures Hobby, oder? Wie, wie viel Zeit investierst und wie viel, ähm, wie kostet das alles? Ja,
2: also es kommt halt immer darauf an, so ein bisschen, wie viel man investieren möchte ne? und, und ähm, was man halt auch machen möchte. Man kann ja jetzt ein kleines Boot nehmen, dann ist das nicht unbedingt so teuer. Also ähm, man kann, ich sag mal, man, man findet auch hochseetaugliche Boote für 15.000 Euro, wenn man Glück hat. Hm. Aber der also, Stellplatz äh, ist
1: meist teuer, ne? oder? Das ist eher das, ja, was es ausmacht.
2: Ja, da kann man pro Saison oder für ein ganzes Jahr kann man das schon so mit so knapp 2000 Euro rechnen oder mhm. sollte man wahrscheinlich. Das sind so die meisten Preise in den, in den Niederlanden in dem Bereich. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass äh, so ein Boot ja irgendwie ständig verfällt, sage ich mal. Also es sind ja durch den Wind so starke Kräfte, die da auf das Rig einwirken, also auf den Mast und, und auch auf die Segel, auf die Leinen, mit denen man alles bedient. Also es verschleißt alles. Ne? Dann liegt das auch im Wasser und ist alles irgendwie immer so ein bisschen nass und dann rottet das halt auch irgendwie vor sich hin. Da muss man dann äh, schon Laune haben, das auch ständig in Schuss zu halten und zu reparieren. Ne? Das ist ganz wichtig, weil ähm, wenn man sich da immer Handwerker holen würde, das ist, also es macht keiner, keiner, den ich kenne und der ein eigenes Boot hat, holt sich da ständig Handwerker. Vielleicht für Spezialfälle wie für den Motor ähm, oder sowas oder für die Elektrik. Aber ansonsten versucht man so viel wie möglich selber zu machen. Und ja, ich habe da tatsächlich auch Spaß dran. Also ich äh, werde auch morgen Abend äh, wieder zum Boot fahren, weil ich da gerne noch ein paar Sachen dran machen möchte. Und ja, im Sommer bin ich dann halt auch viel mit Freunden unterwegs. Ne? Also das ist, ja, man, man muss Bock dazu haben. Mhm. Das, das ist ganz klar. Ja.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach Teil des Hobbys ist. Das ist ja so, als ob man einen Oldtimer fährt. Ne? Die Leute haben auch Bock dran, das Ding ständig zu polieren und alles selber dran zu reparieren. Das gehört halt irgendwie dazu. Und dann ja. ist so, das Sahnehäubchen ist halt damit rumzufahren, so wie mit einem Boot zu segeln.
2: Ja, ganz klar. Also das ist ja das Boot, was ich habe, ist ja auch schon 35 Jahre alt. Ne? Oder, oder noch älter mittlerweile. Ich glaube, 35 war es, als ich gekauft habe. Ja, also es gehört auf jeden Fall dazu, dass man da dass man da immer was dran macht.
1: Und würdest du sagen, dass das Gehalt eines äh, Consultants dafür ausreicht? Also ist das locker damit zu stemmen?
2: Ja, sonst würde ich das nicht machen. Also so, so weit denke ich wirtschaftlich schon, dass ich...
0: Äh <lacht> ja, hätte ich auch sagen können, dass du eine Schuckermama hast oder so. Achso, also, nee, noch nicht. Noch nicht, mal gucken. Sex für Boot oder so. <lacht>
2: Nee, auch, auch, auch dann würde ich das wahrscheinlich, auch dann würde ich wahrscheinlich lieber das Boot verkaufen.
0: Okay.
2: <lacht> kommt, kommt auf die Mama ja. drauf an. ne?
0: Ja, kommt immer auf die Sugar-Mama an, das stimmt, ja. Ja, crazy. Okay, also wir halten fest, wenn man äh, Consultant wird, kann man sich easy ein Boot leisten, ist gar kein Thema. Und äh, man muss aber alles dran, dann selber machen. Nee, geiles Hobby, äh, finde ich total interessant. Ich kenne sonst niemanden, der ein eigenes Boot hat. <lacht> bist irgendwie der Einzige, den ich kenne, der ein eigenes Boot hat. Und du bist auch der Einzige, den ich kenne, der, der Consultant in irgendeiner Finanzwelt ist. Der aber voll Also ich kenne noch ein paar Bio andere gemacht. Consultants, aber voll Bio gemacht. Das ist das sowieso der Einzige. Also ich kenne noch ein paar andere Consultants, aber die haben auf jeden Fall alle kein Bio studiert, aber auch alle Naturwissenschaften. Mhm. Aber meistens Ingenieurwesen und sowas. Ja,
1: ja voll faszinierend. Ich äh, bin mit meinen Fragen durch. Hast du noch Fragen, Philipp?
0: Ich bin mit meinen Fragen auch durch. Ich würde jetzt äh, zu den schnellen Fragen kommen.
1: Ja, dann...
0: Ach du meine also, Güte, wir sind doch alle müde,
2: müde, hatten wir vorher. Hatten wir doch vorhin gesagt, oder? Jetzt kommen schnelle Fragen. Ja,
1: Ja,
0: schnelle Fragerunde. Äh, einfach kurze Frage und du antwortest spontan drauf.
1: Es sind jetzt keine Matheaufgaben.
0: sind keine Matheaufgaben. Das ah, ist gut. ganz einfach. Okay, ich fange einfach an. Kochen oder bestellen? Bestellen.
1: Wie oft drückst du morgens auf Snooze? Gar nicht.
0: Also bist du Träumer oder Realist? Beides.
1: Warte mal kurz. Geht beides? Träumer oder Realist, beides.
2: Ja, man kann schon träumen, aber es muss, muss schon irgendwie realistisch sein. Ne? Also das mit dem Boot war auch ein Traum, aber hätte ich jetzt keine Leute gehabt, die das mit mir machen, dann wäre das äh, Irrsinn gewesen. Hm. Ja, hm.
1: Aber ich wollte eigentlich auf das Snooze zurückkommen. Also stehst du direkt auf?
2: Ich stehe nicht direkt auf, ich äh, bleib dann schon manchmal noch, also manchmal stehe ich sofort auf oder ich bleib halt nochmal fünf Minuten liegen, mache dann erstmal das Licht an, damit ich wach werden kann, aber äh, ich, das mit dem Snooze ist einfach... Unsinn, ja, du belügst dich doch selber. Das ist das, das, ist das Beste. Das ist nee. die beste Zeit des Tages. Ich denke gerade nee. an
1: den letzten Podcast. Dann musst du früher
2: schlafen gehen. <lacht> dann musst du früher Nein, schlafen ich gehen. Das ist doch totaler Nein. Quatsch.
0: Du willst das noch liegen bleiben. Du drückst da drauf. Das ist
2: Luxus. Boah, das ist Quälerei.
0: <lacht> Nein, das sind fünf Minuten Zeit, die ich mir selber morgens gebe.
2: Ja gut, jeder ist da anders. Ne? Ist anders.
1: Ah, schön.
2: Ah, Ich bin, ich liege dann ja auch noch im Bett, aber wichtig ist, dass die Augen auf sind, dass ich so langsam wach werde, das Licht an ist und so.
0: Ja, da vertraue ich mir nicht genug. <lacht> Deshalb äh, gibt es da den, den Sicherheitshebel, der das Snooze heißt. Und den drücke ich auch gerne dreimal. Oh, Aber hier geht es ja nicht um mich Gott. heute. Dreimal? Heute Morgen, 6.15 Uhr, geht der Wecker. Aufgestanden ist der Film um 6.45 Uhr. Oh. So. Okay. Aber ich war um 7 im Fitnessstudio. Gut. Äh, weiter geht's. Oh, krass. Das äh, ist hart.
1: Ich bin dran. Was war dein letzter Ohrwurm?
2: Ich glaube, das war von den Atzen. Mach mal nicht so. <lacht> okay. Aber ich habe das Lied, muss ich dazu sagen, ist ja schon älter, glaube ich. Ne? Aber ich habe das auch erst irgendwie vor, vor einem Monat oder so entdeckt.
0: Okay. Sehr schön. Äh, wärst du lieber fünf Minuten zu früh oder 20 Minuten zu spät? Fünf Minuten zu früh. Ah, du bist ein stolzer Deutscher. Das ist sehr gut. Richtige Kartoffelmove.
1: Äh, <lacht> Versuchst du gerade was Neues zu lernen? Wenn ja, was?
2: Also ich habe jetzt im Oktober wieder mit Bouldern angefangen. Ich hatte das vor drei Jahren schon mal. Das wurde dann halt so ein bisschen pandemisch unterbrochen, beziehungsweise ich bin auch mit sehr viel Elan gestartet und hatte dann direkt so, ein, so eine Epikondylitis, und so Ten Tennis-Ellenbogen. Von daher kann man schon sagen, dass ich da jetzt, jetzt bin ich länger dabei als vorher. Vorher war ich irgendwie nach drei Monaten direkt kaputt. Aber das ist das, was ich neu lerne. Also ich habe jetzt sehr viel dazu gelernt tatsächlich in den letzten Monaten. Ja. Okay,
1: cool.
0: Auto oder Fahrrad? Boot? Was ist das für eine Frage? Ey? Sehr gut. Oh, ich wusste, dass du das sagst.
1: <lacht> Hatten wir schon Rucksack oder Koffer? Nee, ne? Nein. Es
0: kommt auf die Gelegenheit drauf an, oder?
1: Rucksack oder Koffer?
0: Muss ich festlegen. Oh.
1: Nimmst du einen Koffer mit auf das Boot?
0: Ah, äh,
2: nee, der Koffer geht nicht. Also... Äh, ich habe so eine so eine Tasche zum Ziehen. Also wichtig ist auf dem Boot, dass du keinen Hartschalenkoffer hast. Du musst es falten können, damit du das gut verstauen kannst. ja, oh yeah, okay. Ich habe aber so eine wie eine Sporttasche sieht das aus auf Rollen. Mm -hmm. Also es ist okay. so. Ich habe das soll ich euch das zeigen? Das habe ich hier hinten. Das Sieht dann natürlich nee, keiner, danke, aber dann das wisst macht, ihr das wenigstens. Sieht, das sehen unsere Hörer ja nicht.
0: <lacht> 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 ich, glaub, aber ja alle ich würde, das, uns ich würde eher sagen, Rollen, dass, ich würde
2: ja. sagen, dass das ein Koffer ist. Also von daher äh, ah, Koffer. Okay.
0: Okay. Okay, was, was bedeutet Geld für dich? Geld ist. Wichtig. Okay. okay.
1: Geld oder Liebe?
2: Also das ist, das ist halt total schwierig, ne? weil du kannst ja auch nicht von der Hand in den Mund legen. Ne? Aber wenn dich jemand liebt, dann gibt er dir vielleicht was zu essen. Also insofern, ich weiß nicht, ob die Welt ohne Geld funktionieren würde, weil irgendein Tauschmittel braucht man ja. Ähm, aber Liebe ist auf jeden Fall total wichtig äh, auf der Welt und ähm, und wenn sich alle Leute genug lieben, dann unterstützen sie sich vielleicht auch genug gegenseitig, also Liebe. Okay.
0: Hm. Aha. Ja. Äh, du bist dran, ne? Nee, ich bin du dran, dran. Boah, ich verballer das, Es ist eigentlich nicht so ein schwieriges, schwieriges Konzept. Äh, was ist der wichtigste Satz, den du jemals gehört hast?
2: Also ein Satz, der, der mir jetzt bei meiner Segelreise
0: sehr wichtig tatsächlich
2: war oder geworden ist oder der mir immer wieder Mut gemacht hat, ist, ähm, also weil ja auch nicht alles immer so glatt geht, ja, mit dem Motorschaden und so zum Beispiel, ähm, ist ein Satz von einem französischen Hochseesegler, Francis Joyon heißt er also ich, den Satz sage ich jetzt nicht auf Französisch, weil das äh, hört sich furchtbar an, ähm, aber der hat gesagt, äh, man ist niemals sicher vor einer positiven Überraschung.
1: Mhm. Ah, cool.
0: Ich kann, ich kann das kurz übersetzen. Je suis une <lacht>
1: Das ist falsch, das weiß ich
0: Da muss ich nochmal kurz mit meinem Französisch stronzen An dieser Stelle Sehr schön
1: Okay, ähm, was würdest du den Kindern von morgen mit auf den Weg geben?
0: Segeln Sehr
1: gut Geht segeln Kinder,
0: kauft euch Boote, kauft euch Boote Nein, das ist wirklich, also ich mache das ja auch beim, beim Hochschulsport, ich
2: habe das jetzt irgendwie äh, fünf Jahre in Folge gemacht oder seitdem ich es gelernt habe, habe ich das äh, jedes Jahr gemacht, sofern es denn äh, möglich war ähm, oder sofern es stattgefunden hat und äh, das ist toll, weil die Leute eben nicht nur segeln lernen und davon begeistert sind, sondern die lernen halt auch miteinander zusammenarbeiten und du bist halt äh, sieben Tage auf einem Boot und musst miteinander irgendwie klarkommen und ähm, mhm. Man lernt sich halt sehr intensiv kennen und miteinander auszukommen. Das ja. ist
0: sehr, sehr vielfältig, dieses Segeln. Du wärst bestimmt auch ein guter Pfadfinder gewesen.
2: Kann ich mir Alles, auch vorstellen, was du da ja. beschreibst,
0: das verkörpert die Pfadfinder.
2: Okay. Ja, du warst Pfadfinder, ne? oder bist es noch?
0: Ich bin es immer noch. Pfadfinder äh, bleibt man fürs
2: Leben. Also bei uns in Hannover gab es das gar nicht so, aber ich habe Cousins, die waren da auch tatsächlich, also die kommen aus dem Ruhrgebiet und die waren da auch sehr aktiv. Ich habe aber nie... Ich weiß da nicht so viel drüber tatsächlich. Aber aber wenn solche Dinge da vermittelt werden, dann ist es bestimmt eine coole Truppe.
0: Ja, ja, es gibt sogar Wasserfahrtfinder. Aber das muss so am Rande. In Holland. Da hat man bei, bei den Wasserfahrtfinder mal geschlafen. Okay, aber hast du noch irgendwas, was du den Hörern mitteilen willst? So als Abschluss.
2: Ja, aber da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ich glaube, es ist wichtig... Also soll das was pädagogisch Wertvolles sein? Das ist egal. Ne? Oder du ist es besser, wenn es nicht
0: pädagogisch wertvoll ist? Sören, du kannst auch sechsmal Pümmel sagen. Das ist, was du, du, auch. du willst.
1: Naturwissenschaftler oh. aufrufen, sich zu bewerben.
0: Ja, Leute, ich bin gerade rausgeworfen worden hier.
2: Ja, das habe ich ja schon. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, wichtig, dass man Träume hat und dass man ähm, den jetzt nicht äh, nicht blind folgt, aber dass man den irgendwie folgt. Und dass man äh, eben was, was macht, was was einem Sinn stiftet und bestenfalls auch noch anderen.
1: Mhm. Schön, sehr schön. Okay, um, letzte Frage. Wie kann man dich erreichen, wenn man ähm, was wissen will oder wenn man zum Beispiel sich bewerben will oder wenn man über dich lesen will, über deine Segeltour zum Beispiel?
2: Ja, ich bin auf den üblichen sozialen Medien vertreten. Facebook, LinkedIn, Instagram. Mhm.
1: Das heißt, wir können auch unter Klarnamen,
2: also ist easy, mich zu finden.
1: Okay, dann verlinken wir alles in den Show Notes und dann können die Leute dich erreichen. Ja, gerne. Cool. Dann vielen Dank. Das war wirklich sehr spannend. Wir wünschen dir natürlich. Du
2: ich unterbreche dich nur ungern, aber ich glaube, der Philipp ist rausgeflogen. Der guckt oh. mich hier die ganze Zeit schon so schäl an.
1: Ja, wir... Äh, <lacht> stimmt. Wir können ja ein bisschen weiterreden und das bauen wir auch nicht raus aus dem Podcast. Gucken wir mal, wann der Philipp wiederkommt. Also ich spreche jetzt für Philipp mit. <lacht> Vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Es war sehr spannend und wir wünschen dir natürlich noch alles Gute auf deinen weiteren Segeltöns. und weiterhin ein Aufstieg bei der Arbeit. Viel Spaß. Vielen
0: Dank, vielen Dank.
1: Viele neue Erkenntnisse und... Ich bin
0: rausgeworfen drin. worden. Ja, du
1: bist jetzt doppelt da. Der Philipp ist wieder zurück. Hm. Wir haben ja weitergeredet.
0: Ja, das ja. ist gut. Sehr schön.
1: So, und jetzt sind wir fertig. Ich Plätze
2: getauscht hier an meinem Bildschirm.
0: Der Philipp sitzt jetzt auf einmal rechts. Okay, also ich, ich habe ja keine Ahnung, was abgeht. Ihr seid fertig, ja? Sind wir ja, sind wir fertig. ist vorbei, also jetzt ja. ist erledigt. Geil, <lacht> perfekt.
1: <lacht> nee, das letzte Wort hat diesmal der Philipp.
0: Weil ich rausgeflogen bin? Ah, oh, das, das ehrt mich. Äh, ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was in den letzten vier Minuten passiert ist. Ähm, meine App hat sich einfach beendet. Aber äh, vielen Dank, Sören. Das war mega cool. Das war super interessant. Und wir sind hier echt noch fast genau in der Stunde geblieben. Also... Vielen Dank dafür, du wusstest davon nichts, aber das ist immer unser Ziel, so, um uns da so einzupendeln. Ja, und okay. äh, damit damit äh, kann ich nur sagen, hört nächste Woche wieder rein. Da gibt es kein Viva-Spezial, aber die Folge, die wir gestern aufgenommen haben, nicht nee, stimmt gar nicht. Ihr hört erst die Folge, die wir gestern aufgenommen haben, und dann dieses Spezial. Oder ich vielleicht also sein. andersrum. Die Gwing, die, die macht das. Ich habe keine Ahnung. Ich bin total verwirrt. Nein,
1: nein, nein. Das ist schon richtig so.
0: Okay. Äh, dann Hashtag YOLO.
1: Hört einfach rein, egal was kommt.
0: Hashtag YOLO, wir, sehen, wir hören uns. Macht's gut. Tschüss Sikowski.